0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Hoy tenemos un invitado muy especial, Gonzalo Aragone. Él es psicólogo, hoy se dedica al campo y es uno de los creadores del proyecto Provocación, que inició hace 20 años siendo una revista... Y hoy es uno de los eventos motivacionales y vocacionales más grandes de Argentina, destinado a jóvenes que quieran activar su pasión. Bueno, Gonza, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Lu, ¿cómo andás? ¿Todo bien, bien? Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a vos por participar, estamos muy contentos que estés acá. Bueno, vamos a arrancar un poco a ver preguntas acerca de tu trayecto profesional y de tu vocación, pero vamos a arrancar por lo primero. Si pensamos cuando eras chico, ¿no? ¿A qué te gustaba jugar? ¿Te acordás?
1: Eh, sí, el concepto de jugar de chico eh, me remite un poco a, a desarmar cosas, a armar, soy quinto de una familia de siete, mis papás trabajaban mucho así, y, mis, y mis hermanos que me siguen hacia arriba me llevan como cinco años, okay. tengo dos para abajo, entonces eh, me recuerdo jugar mucho solo y en ese jugar solo hacía bastante lío, desarmaba, <risa> juguetes he tenido problemas eléctricos eh, importantes. Okay. Siempre con el tema de las manualidades. Bien, las manualidades, con lo manual. Sí. Sí.
0: ¿Te acordás, por ejemplo, qué querías hacer cuando? Si te preguntaban, ¿che qué querés ser Gonzalo, cuando seas grande? ¿Tenías alguna respuesta?
1: Me gustaba mucho el campo. Siempre me gustó el campo de chico. Quería ser peón. Esa era la definición. Bien. Yo quería decir, porque no quería ser dueño del campo. Quería trabajar en el campo. Quería trabajar con la hacienda. Me acuerdo que era andar a caballo, que era como estar con las manos en el barro. Siempre me gustó eso.
0: Muy bien, perfecto. Y vamos a tus 17, 18 años. ¿Te acordás el momento en el que decidiste que ibas a estudiar? ¿Cómo te sentías?
1: Eh, sí, no sé si recuerdo exactamente la emoción de cómo me sentía, pero sí recuerdo que, que, que me tomé el tiempo de pensar bastante, de conversar, de yo quería... Además de, de, ayudar, de que me gustan las manualidades, me gustaban cuando era chico, también me interesaba mucho la persona, el otro, el ser, y mi persona también, el estar bien. Sí. Entonces sabía que debía ser algo vinculado a, a ayudar al otro a estar bien. Eh, y en ese estar bien, observaba mucho a mis mayores, a mi padre, a los a, padres de mis amigos, Cómo la vida iba evolucionando, y por ahí, cuando iban siendo más grandes, por ahí se quedaban sin trabajo o ju los jubilaban, y eh, aparecía como un espacio de vacío muy grande, y eso me llamaba mucho la atención. Entonces yo decía, pensar que uno trabaja, 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 y cuando tiene o puede dejar de trabajar, se deprime, y como mm. está al revés, la cosa. Claro. Eso lo probaba mucho, decía, bueno, hay que saber vivir y disfrutar del hacer día a día desde que sos chico, entonces bueno, me, ese, ese tema me, me ayudó mucho a ir definiendo un poco qué, qué querés estudiar, que tenía eso, que ser vinculado con ayudar al otro.
0: Perfecto, re lindo, y aparte súper reflexivo ya a esa edad, y por eso caíste en psicología, ¿qué fue lo que te llamó la atención de la carrera, o lo que más te atrapó? ¿Esto de poder ayudar al otro?
1: Sí, en realidad era la que más se parecía a lo que yo creía que me iba a ayudar a si me preguntabas hoy, hay otras, muchas herramientas que en ese momento no conocía. Hmm. Pero yo quería ayudar al otro a estar bien y entendía que la psicología hacía eso.
0: Claro, ok. Perfecto. Ahora, si hablamos, por ejemplo, esto de, de lo que haces hoy en día, ¿no? que hoy te dedicas al campo y estudiaste psicología, y si tenés que definir qué es lo que haces hoy. O sea...
1: Yo soy emprendedor. Puedo estar, puedo estar en muchos espacios. A mí me gusta hacer, poner en marcha cosas. Eh, encuentro en eso cuando estoy en un equipo lindo de trabajo, bueno, o estoy solo en una actividad que me gusta, creo que pongo mucho, mucho de mí. y Primero que nada, no duda que me tiene que gustar para estar en ese espacio, si no, no no puedo estar. No sí. acepto una propuesta o no, o no me la propongo. No quiere decir que de entrada sé porque me gusta, no. A veces pruebo y, y o decido dejarla o fracaso y bueno, no hay, no hay inconveniente tampoco con eso. Pero creo que, que me definía como emprendedor y que soy una, un agradecido de que estoy haciendo lo que me gusta, muchas cosas. Porque una cosa es el campo que me gusta y encima me permite, por esta dinámica que fui como co-creando, tener también lo que es provocación de eh, mantenerlo en forma viva y, y nutriéndola y creciendo. Entonces, me hace realmente soy como un... No, y un afortunado total.
0: Y aparte mucha gente piensa como que, bueno, estudiaste psicología, pero hoy te dedicas al campo, ¿y en qué relación tienes? Yo creo que todo te va nutriendo y haciendo quien sos hoy, ¿no?
1: Totalmente. mira yo de hecho, primero que estudié psicología y no fui psicólogo hasta, el, hasta dos años después de terminar la, la carrera. Me acuerdo perfecto que una de las profesoras de, de la facultad me dijo qué bien te vendría el psicólogo, si yo la odié por ese comentario. pero Tenía mucha razón. <risas> Tenía mucha razón porque la psicología es un espacio de crecimiento, la, la terapia es un espacio de crecimiento personal tremendo, te hace poner en juego, depende de qué terapeuta te, to te toque, por supuesto, pero a mí me hizo revisar mucho mis creencias, mis valores, mis principios, mis exigencias, un millón de cosas que me hicieron mucho bien.
0: Pero no te dijiste, nunca dijiste, che, me voy a dedicar a atender a personas o al consultorio
1: no, pero porque en la rutina no me imaginaba haciendo eso o sea, no me imaginaba en un espacio eh, por más lindo que fuera encerrado, cara a cara uno a uno sí. creo que la psicología es una herramienta aplicable en la vida diaria no para estar analizando a las personas todo el tiempo, pero sí como para uno mismo para entender para con otros, para empatizar muchísimo sí. para no este, no juiciar para, para, tiene un montón de elementos para mí que, para comprender un poco, bueno, dónde están los orígenes de las de determinadas actitudes. Me parece que es una herramienta súper potente.
0: Tal cual, muy bueno. Y después, por ejemplo, que se asocia, creo que con esto que estás diciendo, el cómo nació el proyecto de provocación. Creo que está también esta misión, obviamente, de poder inspirar y ayudar al otro y motivarlo en este momento de elección vocacional. ¿Qué representa mm. provocación en tu vida también, no?
1: Mira, para mí la promoción de la salud tiene que ver mucho con el hacer lo que a uno le gusta hacer. Es muy difícil que una persona esté bien si parte de su día, inclusive en, en la cultura en la que vivimos, gran parte de su día está ocupándose de eso, es decir, 10, 11, 12 horas, hoy 14, porque el celular, todo, estamos permanentemente trabajando. Imagínate si lo estamos haciendo en algo que no te gusta, es como, realmente es enfermante. Entonces, permiso, no, no sé cómo llamarlo, pero. Eh, entonces, ayudar a la gente a estar. Primero, a, a, a darles, soplarle al oído, como a, a un chico de 17 años, y decir: Che, la vocación sabías que sea lo que lo vas a construir toda la vida. Lo que estás sí. haciendo ahora es un primer paso. Eh, por ahí te equivocás no pasa nada. No como. Sí,
0: se va construyendo.
1: Bajar un poco esa. Presión que por lo menos cuando, cuando yo tenía 18 años eh, circulaba, creo que por, afortunadamente eso va por, cambiando un poco, porque las generaciones mayores van, van siendo las nuevas, entonces eso va cambiando un poco, pero me parece que, que el ayudar a las personas a elegir, a hacerse preguntas, a entender que son libres, a atender también que son responsables, que tienen la capacidad de hacerlo de que se saca mucho más provecho cuando sos activo en la búsqueda de las cosas sino cuando sos pasivo, receptivo a que te diga lo que hacer o vas a hacer lo que hacen los demás y nada más es como que invitar a ser protagonistas en las decisiones creo que es una que es un regalo que hay que darle a cualquier persona de está eligiendo algo si uno tiene la posibilidad de decirle algo
0: Sí, no ver la decisión, la elección vocacional como un problema sino como parte de la vida y que es una, una decisión vivificante digamos,
1: ¿no? Total. Y encima como una super oportunidad. Encima, bueno, la vocación. A mí me gusta desarmar la, la vocación. Como desarmemos un poco. ¿Qué es la vocación? La vocación, en mi caso, son miles de cosas. Sé que me gusta ayudar al otro a estar bien y sé que me gusta a mí estar bien. Y para yo estar bien tengo que estar conectado con pequeñas cosas que me gustan hacer todos los días y para ayudar a los demás a estar bien. Creo que tengo que intentar desarticular un poco estos mandatos sociales que circulan y me parece que no hacen bien ¿A poco no son ciertos? Porque la certeza ¿Dónde está?
0: no y, y aparte mucho esto de encontrar tu pasión A los 17 años, o sea es un montón También la presión De encontrar la pasión
1: Es un montón A lo mejor alguno la tiene porque Naturalmente la lleva y, y está bien Pero ¿Qué pasa con quien no la tiene? Es decir, mm. a, su, a su situación le cargas La presión de decimos, decirle Que la encuentres
0: Claro. Nosotros
1: usamos mucho el activar tu pasión. Activar es ponerte en marcha, poner a buscarlo como... Bueno, va, va a ir apareciendo y aparecen tus pasiones muchas veces. Mm,
0: tal cual. ¿Y cómo nació? ¿Te acordás el momento en que nació el proyecto de Provocación? Estabas con tu hermano en esa idea inicial. ¿Cómo fue?
1: Con Pablito. Pablito es mi primo. Ah, tu eh, primo. Pablo estaba laburando en el colegio Labardén como preceptor y, y, y estaba en una materia también para chicos de los últimos dos años y siempre tenía muchas llegada con ellos y yo estaba ya casi terminando la carrera y viendo que ya la terapia no iba, no iba a ser lo mío y bueno, cómo hacer para laburar en promoción y bueno, una de las formas es empezar a hablarles a los chicos de las oportunidades que hay, de también de que hablen entre ellos de cómo están viviendo ese momento, un poco para bajar esa sensación de abismo que hay, mm. pongamos un poco palabras, qué está pasando, y hablemos entre todos sobre lo, lo que se viene. Y, y ahí buscamos, bueno, fue, fue divertido, porque encima era ir a las universidades a decir, dejen de imprimir folletos que nadie lee, lo meten en una bolsa llena, y a la casa queda la bolsa llena, y, y al año alta. y medio nos tiramos todos y empezamos a hablar de temas que les gusten. Entonces, nosotros aparecimos como una alternativa de nexo entre universidad y joven que está por elegir. Y universidad como una instancia más. Yo siempre digo que las universidades son aliados nuestros para poder decir lo que queremos decir. Y agradecemos porque confían en nosotros, en nuestra manera como de curar el tema de vocación, uh -huh. de alguna manera de... De, 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 de traducir un poco el mensaje, decir, ellos están necesitando que les hablen de esta manera para entender lo que quieren decir. Hoy ya tengo 40, estoy súper lejos, pero cuando empecé tenía 22, entonces no estaba tan Hace lejos. Hace
0: un montón, pues claro.
1: Sí. no estábamos tan lejos. Entonces íbamos a, a los colegios, hablábamos delante de las aulas, antes de entregar la revista, que así nació, fue una revista en un principio.
0: Claro, después eh, ya pasaron al tema de eventos.
1: Y eventos ya, como hace siete, ocho años ya. Sí. Sí, buenísimo. Buenísimo. lo hacen todos los años. Lo hacemos todos los años. Lo hacíamos en la usina del arte hasta previa pandemia. Y el año pasado, que estaba programado para mayo, hubo que cambiar los planes. Eh, hicimos un impasse ahí pensando un poco cómo, cómo continuar y encima, bueno, analizando un poco nuestro público objetivo, que son los chicos y cómo esto está repercutiendo en ellos. Entonces, bueno, pensar una herramienta de, de cómo llegarles, cómo sacarlos un poco de eso de ese monotema que era la pandemia mm. y cómo darles una herramienta diferente también los que estaba circulando, que lo digital estaba siendo súper invasivo, muchos casos bodrio, la mayoría de las veces obligatorio. Entonces, cómo ser atractivos y también engancharlos con el contenido porque bueno, hay que el público al que vamos, cambia todo el tiempo, hay que estar eh, eh, trabajando con equipos jóvenes para entender qué y cómo hay que decir las cosas para que ellos eh, hagan clic, y después cuando hacen clic se enganchan, pero cómo va a ser para que hagan ese clic e ingresen.
0: Bien, perfecto. Entonces, bueno, ahí
1: trabajamos mucho también con, con colegios, con docentes, preceptores, orientadores.
0: Y por ejemplo, ya que estamos hablando de los jóvenes, no me adelanto una pregunta, pero... Vos, cómo, ¿cómo dirías, Gonza, cómo ves a los jóvenes hoy? O sea, ¿cuál es su aporte?
1: Yo creo que vienen con un, con un chip de, de libertad que, que nosotros, y estoy hablando de nosotros, que no estamos tan lejos, los nuestros mis padres, sí. que no teníamos, que no tenemos, entonces creo que ellos llevan una, una vitalidad y, una, y una, como una estructura nueva, que, que tiene que ser para nosotros de mucho aprendizaje están pasando cosas muy potentes y me parece que hay que hay que, hay que saber eh, observarlas para aprender de, porque la vida, de vuelta volviéndole antes no hay una manera de ser y de hacer entonces todo lo que para mí lleve a la, al bienestar de la persona a la felicidad al al encuentro de, 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 con uno mismo, al tiempo, al aprovechar de las pequeñas cosas, de las amistades. Decir, durante muchísimo tiempo se puso el trabajo por encima de todos nuestros aspectos personales. Mm.
0: Estaba como dividido, la vida y el trabajo eran dos cosas diferentes.
1: Totalmente diferentes y encima, eh, como que ocupaba muchas más horas, el trabajo el sueño y un poquito de horas para el disfrute, claro. muy poquito en muchos casos no había porque vas cansado comías y a dormir sí. y ni hablar de jugar con tus hijos ni hablar de, 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 de tener hobbies ni hablar de hacer deporte creo que está muy bueno esta propuesta, seguramente después se, se aparece un equilibrio, y la sensación por ahí de muchos es que bueno parece cualquier cosa esto solo no, disfrute, no esto. claro Claro, no sabemos cómo se va a ir acomodando Cómo cada persona va a ir a Creo que ese es el valor Cómo cada persona hoy tiene la posibilidad De ir acomodándose Donde antes no había muchas opciones De acomodarte, tenía que ser una o una Parecía, mm. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, y no podías cambiar
1: Creo que está bueno también que las universidades se repiensen En el tema de los esquemas de formación Los tiempos Bueno, los estímulos Creo mm. que están pasando cosas, encima, rapidísimo, muy buenas.
0: Bueno, justo ahora, hablando de esto, de que también creo que la pandemia, y todo lo que es lo virtual hoy en día, ¿no? aceleró un poco estos procesos de cambio, eh, ¿qué sentís que aporta la virtualidad?
1: A mí la virtualidad me dio mucha libertad, pero yo, yo ya estaba, en, creo, bien parado, en el sentido de, ojo, que todavía me resulta muchas veces tóxica también, porque tengo cierto eh, vicio, y no me, me encuentro... Mirando el celular muchas veces en forma innecesaria. Mm. En mi caso, demuestra cuando no estoy bien, cuando estoy tanto tiempo con el celular en la mano. Claro. Porque cuando estoy en el campo lo dejo tirado y yo estoy, ni, ni necesito mirarlo, porque estoy diciendo que me gusta más. Ahora, cuando, por ejemplo, el año pasado, pandemia, estuve encerrado y no podía ir al campo, porque estoy en otra provincia donde vivo yo Tengo mi casa en Merlo, en San Luis Y mi campo está al lado de Córdoba Estoy a dos kilómetros, pero estaba cerrada la frontera claro Bueno, fue un tema del celular Que dije, esto está mal, no me gusta Ahora, cuando estoy en el campo La posibilidad del celular es fantástica Porque me permite estar allá Y a lo claro. mejor estoy hablando con ustedes Creando el próximo momento provocación eh, Es como que es una herramienta espectacular Sí creo que hay que estar atento Ahora, ahora está la herramienta WhatsApp, por ejemplo De acelerar los mensajes sí Es como que Dije, wow, al primero dije, esto está buenísimo, claro, escucho más rápido, pero dije, mirá cómo están empezando a manejar nuestros propios tiempos. Sí, y de repente acelera, vamos, a empezar que... a, es que va, vamos a empezar a escuchar más rápido, porque nos vamos a entrenar.
0: Claro. Entonces, bueno,
1: más, escuchar más rápido es la posibilidad de tener más contenidos. No es que es mentira, que no es que vamos a tener los mismos, no, vamos a empezar a tener más audio seguramente en unos claro. años. Entonces creo que, que, que es buena... Pero ningún extremo bueno. Entonces, hay que estar atento a también cómo la virtualidad ingresa en nuestra vida y qué función cumple. Porque así como cumple la función, también hace que otras funciones no se puedan cumplir por estar invadiéndonos. Entonces, bueno, es un tema, me parece que gana que está atento.
0: Tal cual, está buenísimo eso. Sí, sí, sí. Saber también saber qué información querés recibir, ¿no? Como, y no consumir por consumir.
1: Bien, sí, tal cual. es Aparte me parece que hay un lenguaje, que hay que saber establecer límites. Mm. WhatsApp está a cualquier hora, de cualquier manera. Yo mismo me encuentro mandando mensajes laborales a cualquier hora a veces, y como súper natural, y por ahí hay gente está en otro espacio. WhatsApp no tiene eso, que lo deshabilito y es como que, o está, pero tenés que mover en modo vivo el teléfono, es como raro, perdés todo el teléfono, tenés, sí, pero no sí. puedes ponerte <ríe> WhatsApp solo, y no, no interrumpe no sé, podés por no molestar pero igual llegan no sé, es como que es, es una delgada línea que tiene muchas cosas buenas y creo que tiene otras cosas que no están tan buenas
0: sí, creo que está bueno esto que decís, me encantó como ser conscientes, ¿no? creemos que es lo más importante que... y, y después si hablamos de, por ejemplo en el trayecto profesional de una persona en tu caso ¿cuánto hay de universidad y cuánto hay de creación personal?
1: Eh... A mí la universidad, ¿sabes que me dio mucho? Yo venía de una burbuja, que era un colegio privado católico, y, y me abrió mucho el mundo. Es decir, yo estudié psicología en la UBA mm. y me cachetearon bastante. Es decir, si bien yo siempre bastante con autoestima alto, salía bien parado, no es que, pero me cachetearon en el buen sentido, me dijeron, Flaco, ¿vos de que esto es el mundo? Como diciendo, mm. ¿de dónde saliste? ¿Entendés? Y tenía Dígalo. razón, ¿de dónde salí? creo que en ese sentido la universidad me sirvió mucho, más que a nivel contenido, porque claro. sí, tampoco, el contenido de la facu, yo tampoco no los he aplicado tanto y hay muchas cosas de hecho que las he olvidado porque no las he ejercido. Pero sí hay cosas que, como te decía antes, que el, el tema de la mirada, el, la empatía, la comprensión, la interpretación, la escucha, son, son cosas que, que sí me han ayudado. Mm. Pero... También vengo de una familia de muchos recursos a nivel eh, comunicacionales, de mucho amor, de mucha mm. mirada, de mucho acompañamiento, de mucho respeto, de mucho valor por el trabajo. Mi papá trabajó siempre mucho, mamá también trabajaba. Entonces es como que eh, es, tengo el valor del de, de, de trabajo, la producción, como también en la sangre de claro. resolver. Mis papás iban, yo era chico, iban de un fin de semana y no nos dejaban la comida hecha. Teníamos que cocinarnos, decir como, o por ahí alguna así, si sí, mi madre me escucha me dice, como que no, algo así, pero, <risa> pero <risa> había que eso? hacerse la cámara de chiquito. Era como que había el hábito del hacer. Sí. Por eso es que, bueno, sé hacer un montón de cosas, porque me han, me han educado un poco en la falta y no todo dado. Claro. Entonces, bueno, eso en la vida me ha ayudado mucho también a, a saber resolver, a frustrarme, cuando me equivoco, cuando comento errores, cuando suceden cosas que, bueno, la tolerancia a la frustración es un valor muy fuerte y muy grande y muy importante en esta vida también. Es como la inteligencia emocional en casa circulaba mis padres, entonces mm. eso se trasladó bastante.
0: Tal cual, perfecto. Si tenemos que hablar de qué consejo le darías a una persona que está por elegir su carrera, desde tu lugar, desde ¿no? desde tu experiencia,
1: Da ese, este primer pasito nomás, y, no es, y si cambias te vas a equivocar, Lenia. Te vas a equivocar. ¿no? Es decir, no en con tu carrera, pero te vas a equivocar. Hazlo sin presión porque se, es una construcción. Es una construcción y puede cambiar o no. Pero hazlo con libertad y, y probá Es como ensayar, jugar. Claro,
0: tal cual, entrenar.
1: Sí, pero hasta jugar. Sí. Que sea un juego. No quiere decir que todo te guste lo que vayas a jugar, pero que en el completo del juego, que sea un juego. Intentá que tu vida sea un juego.
0: Me encantó. Eh,
1: que sean desafíos, que te motiven, que te divierta, que, que lo hagas con personas con las que te guste estar. Eh, me parece que eh, iría más por ahí, jugar.
0: Y, por ejemplo, si tenés que pensar un tip o un consejo que le harías a un emprendedor...
1: Eh, Disfrutar el viaje, nunca llegas a ningún lado, porque cuando llegas emprendes uno nuevo y nunca sentís que llegas. Así que, pero tiene mucho que ver con esto de jugar mm. eh, y bancarte las frustraciones, porque vas a fracasar, vas a equivocarte. Digo, son consejos tirándole las malas que en realidad son buenas, ¿no? Pero claro. son estar preparado también, que, mm. total, no. Dale para adelante eh, Compartí uh -huh. Compartí, hablá con otro. No tengas miedo que te roben la idea habla, pero a mí es, es, Hay que hablar mucho, compartir
0: Está muy bueno, me encantó El equivocate Y ahora Gonza, vamos a ir a una parte más de preguntas Y respuestas así bien rápidas, más cortas Que es el momento de ping pong momento, ping -pong. momento ping -pong. Si pudieses elegir a un personaje histórico o figura pública que admires para ir a comer, ¿quién sería?
1: Me gusta, a mí me gustan las personas que me transmiten algo como de paz o de templanza en su en decir, hacer. Bueno, y aparte de admiración, por eso Manu Ginóbili, por ejemplo, podríamos sí. ir, a, porque bueno, para ver cómo es ese equilibrio que parece transmitir. Y también me gustaría pincharlo un poquito De si todo el día es así <risa> Este Pero creo que puede ser una persona Súper interesante Con una capacidad de liderazgo tremenda Y nada, súper Aparte ex, Desde mi punto de vista de vida Es exitoso en el, en esto transmite, ¿no? Ex, hablando del éxito en, en felicidad
0: Sí, conectado con no, su no. propósito, ¿no?
1: Total Total
0: Perfecto. Y si te pregunto tu lugar en el mundo o lugar favorito,
1: en la naturaleza y con, comiendo algo con amigos cada tanto también en ese espacio también. Me gusta lo sencillo, me gusta lo rústico. No me gusta lo, lo elaborado, lo fino, así me incomoda un poco. Prefiero como que represente algo de esfuerzo, pasarla bien. Que decir, oh, bueno. conseguirla entonces de campo tiene eso.
0: Perfecto. ¿Cuál fue el mejor viaje, Onza, que hiciste y por qué?
1: Tiene que en relación con la respuesta anterior. En el sur, de mochilero, muchas muchas horas caminando, cargando mochilas, eh, visitando lugares increíbles, llegando y tener que cocinar y calentarte y armar la carpa.
0: Muy bien, perfecto. Después, si solo pudieras tener un hobby, ¿cuál sería?
1: Creo que estaría relacionado con con las tareas del campo de o la carpintería me gusta mucho el hacer cosas crear con la, con madera me gusta mucho
0: muy bien y qué te conmueve onza si tuvieras que decir algo
1: me conmueve ver a los otros emocionarse conmoverse los gestos lindos me conmueve mucho la naturaleza lo simple me conmueven Ver a la gente estar haciendo cosas que le gustan. Me, me, me en un montón. De cosas. Soy súper sensible. Así que, que me comen sí. muchas cosas. Todo, muchas veces me encuentro con los ojos cargados de lágrimas y es, es. Siempre hay mucha emoción. Muy bien. Está
0: muy bueno. Es me
1: encanta. también. Entonces, eso hace que vea todo el tiempo detalles que me conmueven pero te puedo decir que ir a Buenos Aires y ver a una persona suya colectiva saludarla uh -huh. eso me conmueve me conmueven pequeñas cosas
0: lo pequeño está bien está buenísimo ¿el mejor uh -huh. consejo que te hayan dado?
1: no es tan importante me parece que eso eso es como él no es tan importante no le es tanta importancia uh -huh. es, es tomar distancia y a ver que vas a ver que cuando mires para atrás no era tan importante como que tratar de, de desarticular las cosas de momento para hacerlas más chiquitas eso me decían eso, 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 eso son conversaciones, por eso un resumen de conversaciones con mi viejo ¿No? okay. tranquilo
0: bueno Gonza, hasta acá llegamos con las preguntas la verdad es que fue un placer tenerte y lo que nos, más nos queda resonando y creo que está buenísimo es esto de el juego, no asociar también el, el tema del trayecto profesional con un juego y la vida misma y esto de valorar lo pequeño, ¿no? lo sencillo eh, Creo que transmitís esta pasión también por el otro Por las personas eh, De la emoción, del ser sensible Que eso inspira un montón Así que te agradecemos Y más por todo el trabajo que haces con los chicos Con este proyecto Provocación que es espectacular eh, Que la verdad que tiene una misión súper noble Así que bueno, te agradecemos por estar acá
1: Muchas gracias a ustedes Con Alfonso trabajamos desde Los primeros días Así que Muchísimas gracias siempre por acompañarnos, por confiar, por apostar, eh, realmente eh, es es, creo que es importante lo que hacemos, no provocación, porque provocación solo no, no sería posible, así que es muy importante la participación de, de ustedes, desde la mirada, de la orientación vocacional, el acompañamiento, el, bueno, y de las universidades también, así que es espectacular, lo que hacemos es lo que está bueno.
0: Está muy bueno. Gracias, Gonza. Gracias a ti. Esto fue Activa tu vocación. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast para recibir notificaciones cada vez que subamos otros. También podés encontrarnos en Instagram y LinkedIn como arroba centro de Alfonso. Todos tenemos una vocación por descubrir. Animate a vivir una vida con sentido. Te esperamos en el próximo episodio.